0: Hello tout le monde, bienvenue dans mon premier podcast. Enfin, du moins ce que je pense qui va être mon premier podcast, parce que j'en ai déjà enregistré un, mais je pense qu'il sortira jamais parce que il est beaucoup trop long, que j'aime pas ce que je raconte et je le trouve inutile. Bref, bienvenue dans ce premier podcast. Euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans, je suis actuellement en dernière année d'école de commerce, en bachelor pas en master. Je suis actuellement à Paris en stage, mais bref, on s'en fiche un peu de tout ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet euh, hyper important. Et je pense que c'est pas mal de commencer par ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui touche pas mal euh, de mon entourage, de mes copines, tout ça. Et en fait, euh, j'ai eu le déclic de faire ce, ce premier podcast. Euh, et notamment sur ce sujet, suite à un livre que j'étais en train de lire. Vraiment un livre au nom très cliché qui s'appelle Donner un sens à sa vie en 35 leçons. <rire> c'est un peu ridicule j'ai comme ça. Mais ce livre est genre hyper intéressant. Je l'avais acheté euh, quand j'étais en dépression il y a... Trois ans maintenant et je, je l'ai jamais fini et tout à l'heure je suis retombée dessus et je me suis dit tiens euh, je suis un peu perdue dans ma vie en ce moment et ce serait pas mal que que je le reprenne et je suis tombée sur des trucs qui me parlaient euh, beaucoup notamment le fait d'être trop perfectionniste et du coup de procrastiner je m'explique donc ce podcast va être sur sur ce sujet là sur le fait d'être perfectionniste et sur le fait que du coup comme on est trop perfectionniste et qu'on attend toujours le bon moment, qu'on attend toujours que tout soit parfait, on ne fait au final jamais rien. Et en fait c'est un peu le résumé de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, mais euh, au final il ne se passe jamais rien. Parce que justement je suis super perfectionniste, j'aime bien quand tout est parfait. S'il y a un truc qui ne va pas, ça ne va... Ça va pas le faire. J'ai beaucoup de mal et je travaille beaucoup là-dessus. Et en vrai je me suis pas mal améliorée, mais en fait je n'ose pas. Il y a beaucoup de trucs où j'ose pas dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup d'idées de projets, beaucoup d'idées de ce que j'aimerais faire. Et il y a plein de trucs où je vais me lancer, mais je vais me lancer en fait tant que ce n'est pas public. C'est-à-dire que par exemple l'année prochaine j'ai prévu de faire une année de césure, j'ai prévu de voyager, de faire le tour du monde, mais ça impacte que moi en fait. Et c'est pas un projet, genre, un, un projet sur le court terme, c'est pas un projet qui au final va m'apporter grand chose. C'est-à-dire que là par exemple ce podcast c'est quelque chose quand même qui demande du travail qui demande euh, une certaine confiance en soi, parce qu'il bah, faut que je l'assume, parce que ça va être sur internet, qui demande aussi euh, bah, d'accepter les critiques, les retours des autres, alors que mon année de césure, je m'en fous de la vie des autres, parce que genre, je le fais, c'est comme ça, et enfin ça regarde que moi, je sais pas, je le vois un peu différemment. Et par exemple, ce podcast, je sais que c'est un des nombreux trucs que je repoussais, parce que euh, je sais pas euh, faire du montage audio, parce que je supporte pas ma voix, parce que j'ai peur que ce que je dise, euh, ça intéresse personne parce que euh, je veux avoir les bons mots euh, parfaits sur chaque sujet, alors que ce que je dis maintenant ce sera sûrement faux dans, dans quelques années, et je penserai sûrement pas la même chose, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que, à l'instant T, c'est moi qui le pense, c'est mes mots à moi, c'est moi qui le ressens, si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas tant pis, mais moi c'est mon kiff à l'instant de faire ça, donc pourquoi je le ferai pas tu vois et en fait, j'overthink beaucoup trop tout, et j'attends toujours le moment parfait. Genre là, je me dis, par exemple, j'aimerais trop commencer un blog de voyage, et j'ai déjà fait plusieurs voyages dans ma vie euh, à l'étranger, d'ailleurs, je ferai sûrement des, des podcasts. Et j'ai commencé à écrire des articles sur ça et tout, mais je me dis, bah ouais, mais trop la honte Ou genre, oui, mais attends, mais ça, c'est pas parfait, et puis ça, ça va pas, et puis ça, tu sais pas faire. Oui, mais d'accord, Jeanne, mais tout ça prend, en fait. C'est ça pour tout, genre, je sais qu'il y a des années, je voulais lancer ma chaîne YouTube, et je me suis dit, mais trop la honte et puis maintenant, il y a trop une hype autour de tous les réseaux, et genre, tous ceux qui commencent maintenant, c'est juste pour l'argent, c'est juste pour la fame. Et genre, moi, c'est pas du tout mon cas, et j'ai pas envie de commencer et qu'on me, qu me perçoive comme ça. Donc je pense que d'un côté, il y a une certaine peur du regard des autres, mais il y a aussi la peur de moi seule, en me disant, ouais, mais ce que tu vas faire, c'est pas carré, genre, il y a des gens qui sont mieux que moi, dans tous les domaines, forcément. Et surtout, bah ouais mais là c'est pas le bon moment, genre je sais pas, si je fais un podcast, euh, j'ai peut-être pas la maturité pour euh, me permettre euh, de donner mon avis sur certains sujets. Peut-être que pas, je suis pas légitime, euh, peut-être que bah, j'ai pas assez justement de, de talent, entre guillemets, de, de choses à dire qui sont pertinentes, qui peuvent intéresser des gens. Peut-être que euh, bah, pour ma chaîne YouTube justement, pareil, il y a tellement de gens qui font euh, des vidéos sur YouTube, enfin, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus et puis bah, j'ai pas une caméra qui filme super bien, qui est super stylée et j'ai pas les moyens d'en acheter une. Enfin il y a plein de trucs comme ça qui me... Dans ma tête en fait c'est des... des gros blocages. Alors en fait c'est purement que dans ma tête. Et je trouve que c'est un problème qu'on a vachement déjà la peur du regard de l'autre sur plein de sujets. Et ça nous touche énormément, que ce soit notre entourage ou un peu plus large. Moi je sais que ça me touche de moins en moins et euh, j'ai vachement travaillé dessus. Et franchement dans la plupart des cas je m'en fous royalement. Mais il y a quand même certains trucs où je me dis oh là là la honte, genre l'autre jour à la salle où genre pour la première fois de ma vie j'ai utilisé une barre avec des poids, parce que je, je vais enfin je vais à la salle depuis pas très longtemps et en plus j'ai le coccyx cassé, enfin bref c'est un peu la cata. Et, euh, et je me suis dit oh là là mais je sais pas trop faire des exercices avec une barre avec des poids, genre la honte, je sais pas, imagine, euh, j'en sais rien, je fais mal le truc et il y avait personne dans la salle. Et je me suis dit bah vas-y c'est le jour, Jeanne essaye, et j'ai essayé, et genre j'ai trop kiffé quoi. Et je me suis dit bah en vrai... Qu'est-ce que ça change Et il y a des gens qui sont rentrés dans la pièce au moment où j'étais en train de, de faire le petit squat avec ma barre. Et au final, fin, ça n'a rien changé à leur vie, ça n'a rien changé à la mienne. Et ces gens, ils ne se sont pas dit, putain, cette meuf, c'est la première fois qu'elle fait un exercice et elle n'a que 10 kilos sur sa barre. Et moi, je n'ai rien pensé en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que le monde tourne autour de nous. Et faut qu'on arrête de repousser les choses à plus tard en se disant que plus tard, ce sera le bon moment. Parce qu'il y a ça aussi, il y a toujours ce truc de... Bah typiquement, je reprends l'exemple de moi à la salle, où je me dis, ouais mais attends, là pour l'instant t'es pas assez forte pour prendre des poids, genre une barre avec des poids. Mais comment je peux devenir plus forte si je prends pas de poids <rire> Tu vois ce que je veux dire Genre si je rajoute pas de, de, de la lourdeur à mes exercices, je peux pas me rendre plus forte. Bah, C'est exactement pareil pour tout. Genre, euh, bah, là pour mes vidéos... Je risque pas de m'améliorer et de si je filme pas, genre tout s'apprend. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier et on a tendance aussi à trop mal percevoir l'échec. Et ça, c'est un grand problème de perfectionniste. Et je sais que toutes mes copines et moi, on est vraiment pareil là-dessus. Ou genre si c'est si on rate, c'est l'échec de notre vie. Genre c'est c'est une catastrophe. Si on n'est pas prise à une école, c'est c'est le drame de notre vie et on s'en veut et on va chercher tout ce qu'on a mal fait alors que bah, des fois c'est juste comme ça, c'est la vie, c'est le destin et t'étais juste pas censé faire ça ou t'avais juste besoin de te prendre un mur dans la gueule à un moment ou un autre tu vois et euh, je trouve que l'échec en France notamment c'est super mal vu et on en parle pas et on le vit vraiment mal et c'est comme si genre du coup t'as l'impression que ça arrive qu'à toi parce que comme on n'en parle pas tu te dis mais attends mais les autres ils y arrivent tout genre, ils arrivent à tout faire et moi je suis là je suis une grosse merde <rire> Et pourquoi j'ai raté ça alors qu'eux ils y arrivent et, et, je, sais pas. et je trouve qu'on a un problème sur notre mindset, sur ce perfectionnisme constant sur tout, tout le temps, parce que justement on met en avant que les réussites. Alors que si tout le monde acceptait ses échecs et mettait en avant ses échecs, on aurait moins de mal à l'accepter et donc à tenter et donc à, bah, même si tu rates, au moins t'as tenté et t'as pas ce regret de dire, putain peut-être que j'aurais dû, peut-être que si, peut-être que ça. Et ça va aussi avec... Euh... Le fait de se dire genre euh, « Ah ouais, mais attends, mais si j'avais commencé ça il y a trois ans, t'imagines là où je pourrais en être ?» Par exemple, il y a trois ans, au moment du, du Covid, où j'avais commencé des vidéos sur YouTube, que j'ai maintenant quasiment toutes mises en, en privé, parce que <rire> je suis retombée sur une. L'autre jour, j'avais oublié que j'avais cette chaîne YouTube carrément, et je me suis dit « OMG, j'ai la honte <rire> !» genre Et d'un côté, je suis tellement fière de moi de l'avoir fait à l'époque... Et de dit dire, bah, écoute, bas les steaks, euh, poste ton truc sur internet, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, au moins toi tu kiffes, et tu dis ce que t'as à dire. Et en fait je m'en veux un peu de pas avoir continué, à avoir cette, euh, cet esprit de, euh, bah, je m'en fous, ce que je fais c'est pas parfait, mais au moins je le fais. Et de me dire, mais attends, mais là ça va pas, enfin ce que tu fais c'est pas assez bien, et de des fois faire une vidéo et d'être en mode, ok mais là t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, et ton montage ça va pas, et et t'as pas le budget pour faire un truc comme t'aimerais bah oui, forcément, jeune c'est le concept, genre, tu débutes. Et je trouve qu'à l'époque, en fait, quand on est jeune, on a un peu cette innocence-là, cette insouciance de se dire, bah, je tente et je verrai bien. Et je trouve que, déjà, vers la vingtaine, même avant, hein, mais on commence à avoir... Enfin, en fait, dès l'adolescence, on commence à avoir cette peur. Tu regard des autres, de l'échec, des attentes de la société, de notre Famille, de notre entourage, de tout ce que tu veux euh, et de toi-même d'ailleurs, qui te disent essaye mais pas trop parce que si tu rates, la honte quand même. Et du coup, on nous pose pas vraiment à essayer ce qu'on aimerait faire et à tenter, et puis bah ça marchera sûrement ou pas. Et du coup, bah on se met tout seul des barrières dans notre tête en se disant bah attends, mais vaut mieux pas que je le fasse, c'est pas le bon moment pour aucune raison parce qu'on a peur et du coup, on va jamais faire ce qu'on a envie de faire juste parce qu'on a peur. Et parce qu'on trouve une excuse, qui est quand même rarement valable, en se disant « Mais là, c'est pas le bon moment. Mais là, ça va pas intéresser des gens. Mais ta, ta ti, mais ta, ta, ta Et je trouve ça trop dommage de se mettre des barrières invisibles comme ça dans sa tête. Pour rien, genre. Parce que si tu commences maintenant, bah, au moins t'auras pas le... 50, tu te diras pas « Ah oh, bah, si j'avais su, j'aurais dû... » Tu vois Ça, c'est le pire truc, le... le regret, en fait. Regretter d'avoir « Ah oh, bah, j'aurais dû essayer quand j'étais jeune. Ah oh, bah, j'aurais dû... » J'aurais dû, j'aurais dû. Mais en fait, au lieu de te dire que t'aurais dû, fais-le maintenant, tu vois Genre les trucs dont t'as peur ou que tu regrettes de pas avoir fait il euh, y a 5 ans, il y a 10 ans, il euh, y a 30 ans, j'en sais rien, peu importe ton âge, peu importe. Bah fais-le maintenant, si tu peux. Et généralement, on peut, sauf qu'on pense trop. Et par exemple, t'as une idée, et tu dis, attends, mais ce serait trop bien que je fasse ci, que je fasse ça. Et tu vas y penser, y penser, y penser, y penser. Jusqu'à ce que tu dises, ah oui, mais... Non mais là ça va pas, elle te trouver des excuses pour au final pas grand chose. Et au final tu vas regretter plus tard en te disant que t'aurais peut-être dû faire ça. Et je trouve qu'au final les gens qui réussissent c'est ceux qui ont tenté. Oui peut-être qu'ils ont raté plein de trucs mais de toute façon que, es... que tu tentes quelque chose ou pas tu vas rater dans ta vie. Tu vas avoir plein d'échecs dans ta vie et c'est ça la vie en fait pour tout le monde. Donc autant échouer dans les trucs que t'aurais kiffé et que t'as kiffé faire ça n'a pas marché c'est pas grave, mais au moins t'as kiffé le moment et t'as appris en fait, et tous ceux qui réussissent en fait c'est des gens, oui ok ils ont, ils ont grave travaillé et tout pour faire ça, mais en fait justement ils ont commencé à un moment donné ils sont partis de rien, enfin comme tout le monde quoi, enfin la plupart hein. après il y a des cas particuliers mais je trouve que c'est trop dommage parce que on est trop en mode, ah mais cette personne elle a trop de chance ah mais ça j'aimerais trop faire ça bah fais-le Genre arrête de dire, ah mais moi je sais pas, j'aimerais trop écrire un livre. Bah vas-y, prends ton ordi, prends une feuille, écris, écris ton livre. Genre qu'est-ce qui t'en empêche Rien. Et je trouve ça fou qu'on soit tous dans ce perfectionnisme constant, et on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur que ce soit pas parfait, qu'on le fait pas, alors que bah ce sera pas parfait forcément, enfin surtout si c'est la première fois que tu fais quelque chose, enfin... C'est comme un enfant qui apprend à marcher, je veux dire... C'est idiot, quoi, évidemment que la première fois qu'il va, qu va marcher, il va pas te faire un marathon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident. Et c'est pas parce qu'il tombe qu'il se relève pas. Mais c'est exactement pareil pour toi. Genre là, c'est mon premier podcast, j'en sais rien, j'arrive pas à le monter, j'arrive pas à le poster. Où il y a vraiment que moi qui le réécoute, <rire> ou ma mère, <rire> ou une de mes copines, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, je m'en fous, moi j'ai kiffé l'enregistrer. Ça m'a fait du bien d'extérioriser. J'ai appris à enregistrer, j'ai appris à monter j'ai appris à poster, si ça se trouve ce sera bancal, il va manquer la moitié de mes mots, j'en sais rien mais au moins j'ai tenté et je regretterai pas je me dirai pas bah, dans 5 ans, oh, j'aurais peut-être dû poster mon podcast, ou dans 6 mois même voilà, et je trouve ça trop triste qu'on se mette tous des barrières comme ça, et j'avoue que la lire ce passage de mon livre, ça m'a vraiment fait un déclic en me disant mais Jeanne, genre tout ce que tu fais pas que tu vas regretter ou que tu regrettes déjà alors que j'ai genre littéralement 20 ans c'est purement dans ma tête. Et je le sais en plus. Je vais vous lire un passage du livre. C'est ce perfectionnisme envahissant qui le pousse à retarder sans cesse son projet ou même à le saboter, car s'il va jusqu'au bout, il sait très bien que le résultat ne servira pas à la hauteur de ses attentes, qui sont immenses. Cette phrase, vraiment, ça résume toute ma life. La peur de se décevoir lui-même et de décevoir ses amis l'empêche de transformer ses pensées en actes. On peut aussi supposer que s'il réalise son rêve, il n'aura justement plus de doux rêves à caresser et qu'il préfère garder son idéal intact plutôt que de le confronter à la réalité. Mais ça, c'est toute ma vie. Genre le fait de retarder sans cesse tes trucs en te disant qu'il y aura un meilleur moment, qu'il y aura une meilleure opportunité, que t'auras un meilleur matériel, que je ne sais pas quelle raison. Et du coup, au final, bah, tu te sabotes toi-même. Ça, ce sera un autre sujet de podcast parce que c'est littéralement toute ma vie aussi l'auto-sabotage. Je suis la reine de ça. Genre, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est fou, quoi. Et c'est tellement dommage. Genre, t'as peur de te décevoir toi-même, t'as peur de décevoir tes proches, tes amis. Et t'as peur aussi, je pense, du regard des autres. Mais en fait, sûrement, enfin, généralement, on a peur du regard des autres, mais de nos proches. Parce que le regard d'un mec lambda que tu croises dans la rue... Rien à battre, tu le reverras jamais de ta vie. Cette personne n'a pas d'importance pour toi, son avis n'a pas d'importance pour toi. Alors que si, je sais pas, c'est un membre de ta famille, ton ou ta meilleure pote, oui, forcément, s'il va dire bah là, t'as merdé, bah ça va avoir de l'importance pour toi. Mais en fait, le truc qu'on ne prend pas en compte aussi généralement, c'est qu'on est tellement plus exigeant envers nous-mêmes qu'envers nos proches. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que nos proches, par exemple, si là, moi, je sais pas, bah, je lance mon podcast. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, du coup. <rire> je lance ce podcast. J'ai fais... déjà prévenu mes potes que je voulais faire ça. J'ai déjà prévenu euh, ma mif que je voulais faire ça. Tout le monde m'a dit Mais trop bonne idée, euh, tu parles tout le temps. Ça te va te permettre de raconter tout ce que tu as à dire. Fais, tu vois. Et ça fait genre maintenant 2-3 mois que j'en parle, je pense. 2 mois, allez, 2 mois que j'en parle. Et que je ne l'ai pas fait. Et que mes potes, des fois, ils me disent Mais du coup, t'en es où, genre, de ton podcast Bah nulle part, j'ai jamais commencé. <rire> j'ai acheté un micro. J'ai déjà enregistré un, hein, j'ai commencé à, à en monter un, hein, ça m'a saoulé parce que j'ai parlé une heure et demie pour ne rien dire. Du coup, j'ai jamais repris depuis parce que je me suis dit que c'était nul, que c'était pas assez bien, que voilà. J'ai trouvé cent mille et une excuses. Mais admettons, donc là, je sors mon podcast. Ok, mais personne ne l'écoute. Je l'envoie à mes potes en disant « Ouais, j'ai sorti mon podcast » et elles me disent « Bah Jeanne, ce que t'as raconté dans ton podcast, t'es pas ouf, tu vois. » Bah oui, ça va avoir de l'importance pour moi. Mais en soi, moi, j'ai fait ce que je voulais faire, tu vois. et le pire, c'est que ça, c'est dans le pire des cas. Mais je pense que généralement, si t'es bien entouré, ton entourage va juste se dire « Trop bien que tu te sois lancé, tu vois. » Et genre, le pire, je sais pas comment dire, la pire vision, c'est la nôtre. Genre le pire avis, ce que j'imagine de pire, c'est moi-même en fait. Le jugement, le jugement le plus négatif qui va arriver, c'est de moi sur moi. C'est pas ma meilleure pote qui va me dire que ce que j'ai fait c'était nul, au contraire, genre, c'est sûr qu'elle va me dire « mais c'est trop bien que tu te sois lancé, euh, trop, trop fière de toi ». Bah oui, c'est le concept, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc qu'on n'arrive pas trop à concevoir, de se dire que bah, si t'es bien entouré, en fait, ton entourage, il va te soutenir dans ce que tu fais. Et au contraire, il va être fier de toi parce que bah, t'as dépassé une... ta peur, tu t'es lancé malgré tout, alors qu'eux, ils en ont pas forcément le courage, déjà. Et surtout que, en fait, tout était dans ta tête, tout ce dont t'avais peur, c'est ton propre jugement sur toi. Genre, je sais pas, imagine que ce que tu veux faire, ce que tu repousses depuis super longtemps, parce que c'est pas le bon moment, parce que sans mille et une excuses, c'est ta pote qui le fait, ou ton pote, ou ta mère, ou j'en sais rien. Même si ça marche pas, genre, tu vas trop le soutenir. Au début, le, la personne va se lancer. Bah, tu vas forcément le soutenir. Tu vas être en mode, vas-y, t'es trop une queen. Tu gères. Tu vas l'encourager. Mais pourquoi tu fais pas ça pour toi-même Pourquoi tu vas pas t'encourager toi-même à te dire, bon, vas-y, je me lance, c'est pas le bon moment, ce sera pas parfait, mais au moins, je le fais. Parce que c'est exactement ce que tu ferais pour ta pote. Et ça, c'est un autre sujet encore, mais pourquoi on s'encourage pas nous-mêmes à faire ce qu'on veut faire Genre, ça, ça va avec le perfectionnisme. Le regard le plus dur, on a un regard tellement dur sur nous-mêmes qu'on ne l'aura pas pour nous autres. Si on se traitait nous-mêmes, je bugue si on se traitait nous-mêmes <rire> si nous comme on traite nos potes, si on se parlait à nous-mêmes comme on parle à notre entourage, mais on réussirait trop bien. Si on s'encourageait nous-mêmes comme on encourage notre entourage, ce serait incroyable, on réussirait tout, on se lancerait dans plein de trucs. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de s'auto-juger et d'attendre ce moment parfait qui n'arrivera jamais, hein. clairement ça, ça n'arrivera pas. Donc fais ce que tu as envie de faire, lance-toi dans tes projets, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'attendre que quelqu'un vienne sauver ta vie viennent te dire qu'il est vraiment temps que tu le fasses, si tu le fais pas ça n'arrivera jamais et tu t'en voudras probablement après donc lance-toi même si c'est pas parfait parce que ce sera pas parfait parce que tu l'as jamais fait donc ça peut pas être parfait et même si tu l'as déjà fait et que c'est la troisième fois avec les deux fois d'avant t'as raté bah déjà c'est trop bien parce que t'as eu deux premières fois donc tu t'es déjà lancé et enfin la plupart des gens qui réussissent ils ont échoué plein de fois. Ça, par exemple, aux états unis c'est super valorisé. Ils racontent toujours leurs échecs avant leur réussite. Et ça, c'est fou. Je trouve qu'on devrait faire pareil. Mais du coup, tout ça pour dire que arrête d'attendre le moment parfait. N'attends pas que ce que tu fasses soit parfait parce que ça ne le sera pas. Et juste lance-toi. Voilà. Good luck. Bisous. <rire> On se voit dans le prochain podcast. Et voilà, c'est trop bien. J'adore.